0: Rieccoci con l'introduzione alla sfida di questa settimana, o meglio alle sfide. Partiamo da Ste che è riuscito a segnarsi le calorie di ogni singolo pasto tramite il sito calorie.it. L'idea era quella di avere una visione generale delle calorie spese. Ora, non voglio anticipare niente, ma dico solo che il processo cominciava ad essere un po' laborioso. Quindi affronteremo la domanda seguente nella puntata. Cosa fare nel momento in cui qualcosa che dovrebbe aiutare a rendere più efficienti ed organizzate le nostre azioni diventa a sua volta una cosa in più sulla lista di azioni da fare. E questo va a toglierci tempo al posto di darcelo. Bisogna continuare? Smettere? Perseverare? Ma! Io parlerò di maratona. Mi sono posto come obiettivo questa maratona... Visto che sono anni che non corro con regolarità, è una cosa che apprezzo molto fare ma purtroppo e come al solito, aggiungerei, prende molto tempo. Ho fatto una sorta di contratto con me stesso e mi sono iscritto alla maratona della mia città in modo da obbligarmi così ad uscire e correre. Perché funzionerà? Iscriversi costa più o meno 100 euro e per questa ragione spero sarà un pretesto valido. Evidentemente non basta creare una sorta di contratto con noi stessi ma bisogna fare dei cambiamenti e visto che mi sono programmato di dedicare tempo alla corsa ho automaticamente preso coscienza del fatto che nei prossimi mesi dovrò rinunciare ad altri hobby e ad attività. Ho anche deciso di scrivere come seconda sfida e vi anticipo che ci sono riuscito ma ci sono molti cambiamenti da fare. Tra l'altro scriveteci come vi ho già detto su sfidesettimanali.gmail.com Se avete proposte, perché anche noi siamo qui a sperimentare i metodi e anche se finora stanno funzionando, siamo sempre alla ricerca e ogni consiglio è ben accetto. Detto questo, buon ascolto.
1: Benvenuti nel podcast di sfide settimanali e semplici abitudini, dove impareremo ad agire. Questo è l'obiettivo della nostra chiacchierata, una sfida a testa, per iniziare oggi ad imparare, sperimentare o addirittura instaurare nuove abitudini che spaziano dall'alimentazione all'esercizio fisico o allo studio. Siamo Stefano e Sebastiano, due cugini che vogliono semplicemente migliorare e perché no, aiutare a migliorare. Benvenuto e buon ascolto! Buongiorno Sebastiano, un'altra settimana. Come è andata questa settimana? Ho avuto un piccolo Ok... Eh, io invece sì, ho fatto quello che devo fare: che era in pratica di scrivere le calorie, di segnarmi tutte le calorie che, che mangiavo e niente, ce l'ho fatta, non era una cosa così complicata, però, ho un feedback tra virgolette negativo. Allora, se vuoi inizio subito. Io. Quindi, mi sono segnato questa settimana, cercato con una tabella Excel di segnarmi ogni cosa che mangiavo. Ho cercato poi tutti i valori calorici, ho utilizzato un sito molto interessante che si chiama calorie.it, c'è veramente quasi di tutto, è impressionante. Ma chiaramente la difficoltà era, è stata più che altro, io dopo ogni pasto mi mettevo sulla tabella Excel e cercavo il, il cibo e mettevo, mettevo i miei valori. Chiaramente ogni volta ho stimato i grammi, quindi non ho mai... Non ho mai eh, pesato precisamente ogni ingrediente. Quindi è chiaro che questo mi porta ad ad un'approssimazione nel nel calcolo. E questo è un po' l'effetto negativo. Il secondo è comunque che anche una semplice insalata diventa un po' laborioso il trovare ogni ingrediente. Non so, io magari in un'insalata ci metto carote, la lattuga, la senape, eh, l'olio, l'aceto... Poi ci aggiungo il mais, un po' di pane, una bruschetta ed è chiaro che ci metto 15 minuti solo a riempire riempire la tabella. Aggiungendo il fatto che anche in questo caso è un po' tutto approssimato perché sembra veramente pesare ogni. Ma l'obiettivo non era veramente il calcolare precisamente. Era più di fare l'esercizio. E Alla fine io ho fatto l'esercizio, ma non al 100%, perché non ho fatto come magari i bodybuilder, che veramente pesano ogni ingrediente. Comunque l'ho trovato abbastanza, non dico pesante, ma un po' laborioso, facendo con età. Quindi come feedback eh, posso dire che non è così facile mettersi a calcolare veramente pesare tutte le, le calorie. E che penso che non lo consiglierò così facilmente a, a, alle persone. Sì. Eh, yeah. Quello che magari, eh, magari mi metterò più che altro a consigliare è semplicemente di segnare il cibo che si, che si mangia, le cose che si mangiano e magari ci si rende un po' più conto del, di quante cose si sono scrivendo. Ingrid. Anche mh, alla fine l- l- l'esercizio che ho fatto, quello che mi ha aiutato è rendersi conto di ogni ingrediente, di quante calorie sono percentuali. Ed è vero che in questo caso ci si rende conto di alcuni ingredienti che che hanno veramente un punto elevato, d'altra parte di altri ingredienti sono l'insalata, che che hanno un indice bassissimo.
2: Solitamente si esagera, tipo le cose di peanut butter, nutelle, cioccolati.
1: Chiaramente. Anche, okay. se, anche se io mi ritengo uno che mangia abbastanza sano e quindi non esagero con queste cose. Penso che l'esercizio sia molto più utile per una persona che ha comunque sbagliata, con, con molto cibo. Spazzatura cibo. però sono contento di aver fatto l'esercizio: marcare giù, sì, sì, magari mm. anche, magari anche ricercare comunque eh, su calorie.it, ad esempio eh, l'indice calorico ingredienti anche senza pesarlo però per rendersi un po' sì. sì in questo caso sapevo che sarebbe stato complicato però era proprio questa la sfida il dire ok lo faccio una volta una settimana e così mi rendo conto dato che non l'avevo mai fatto è chiaro che se io avessi voluto instaurare un'abitudine sarebbe stato la sarebbe stato differente
2: se avresti forse cominciato con lo scrivere quello che mangio, magari con ecco, i scarri sì. alla dieta
1: sì, sì, sì. E poi magari avrei anche un po' girato la cosa perché magari si mangia anche in funzione delle calorie, quindi si cambia un po' tutto.
2: Diventa troppo elaborato dopo.
1: Sì, dopo si è un po' troppo complicato. Il ind- fatto
2: di marcare giù però quello che si mangia riesce a avere è un po' come un grafico, un grafico tipifica la visione delle cose. E secondo me se uno marca giù, per esempio, quando sgarra, quando mangia i dolci durante la settimana, alla fine della settimana, lì facile la visione di quello che ha fatto sì. quello è già più, è, è più
1: fattibile sì, sì. okay. invece te questa settimana dovevi scrivere
2: allora scrivere, scrivere e correre, e correre. Uh, allora correre sono andato a correre tre volte
1: okay. ho corso 5
2: km per volta ok uh, come obiettivo della corsa mi sono detto che in qualche mese vorrei riuscire a correre una maratona e quindi mi sono okay, posto l'obiettivo un obiettivo è un obiettivo forse un po' esagerato però è anche vero che se non mi, non mi pongo questa cosa qua non andrei mai a correre quindi una volta sì.
1: ok chiaro quindi eh, ti poni l'obiettivo apposta per avere come, come conseguenza il sì. correre durante la settimana sì. ok Perché non è il per quindi
2: vorrei concludere qualcosa è anche vero che non è che la maratona e poi continuo a fare tutte le altre cose vuol dire che adesso corro un attimino di più e forse diminuisco con gli esercizi, i pesi, aumento con lo stretching, tutto quello che è correlato alla corda. Allora la maratona sono 40 km, ho iniziato, la mia deve fare 15 km, poi 20 la settimana prossima, poi 25 e così aumentando.
1: 40 però li farei solo, 41, 42 li farei solo alla maratona. E ti scrivi... Ah sì, sì, sì. sì c'è scritto... cioè la mia
2: per adesso, magari nel di tre sessioni, okay. e penso così da lasciare la mano quel giorno lì. E farò quante. questa è la mia, idea, spero.
1: Ok, e hai cercato su internet magari il come prepararsi perché mai che sia pieno?
2: Sì, è pieno e rischiavo di arrivare un po' a quello che hai fatto te adesso, quindi arrivare a, a calcolare delle cose che sono veramente noiose. Quindi certi avevano proprio il programma ben fatto, però già iniziavano più 5 allenamenti sì. e per me quello non andava bene. Okay. Io inizio, mi sono detto inizio così, vedo il momento in cui magari fra 3-4 settimane correrò già 20-30 km a settimana vedo come va con i dolori, col fiato e quindi mi adatto ho, ho chiesto a una persona che so più maratono e il consiglio che è riuscita a darmi a questa ragazza è calcolare più che la, la distanza e il tempo okay. perché forse la distanza mette troppo stress soprattutto all'inizio. Sì. tu calcola che devi co- esci a correre per un'ora e non guardare perché alla fine okay. la maratona saranno minimo 4 ore di... sì. per me e okay. niente, è andato 15 km. Spero, spero di riuscire a aumentare al passo okay. dalla parte di analisi. Sono conscio del fatto che non posso solamente correre, ma devo aumentare appunto lo stretching, la, mo- la mobilità, quindi cercare di rendere il tutto più facile.
1: Sì, e Hai anche appunto l'idea di alternare esercizi comunque di r- rinforzo dei, de- delle gambe,
2: allora cerco di fare il più possibile con il tempo. Che mi ritrovo ad avere libero um, sì. al lavoro ci vado e a scuola vado in bici quando vado in bici cerco di fare dei piccoli scatti sì. quando vado torno e quello è il massimo di esercizio fisico che faccio oltre alla corsa parlando di gambe se no il resto è tutto stretching e, e mobilità appunto non faccio gli squat, non faccio i deadlift non faccio allenamento muscolare solo per, per le gambe
1: ok perché no? è una scelta o perché non hai proprio tempo?
2: È proprio la questione del tempo, perché se metto giù l'allenamento muscolare, l'allenamento mobilità e stretching, poi non voglio arrivare... Tutto quello che voglio fare io è non arrivare al punto in cui dico ok, ho troppa roba, non faccio niente.
1: Ok, Tu comunque qual è l'obiettivo? Hai un obiettivo per la maratona?
2: Di tempo, Di dice? tempo,
1: sì.
2: No, 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 l'obiettivo è finirlo.
1: È finirlo, ok. Ok, perfetto.
2: Eh, già finirla, secondo me, è ambizioso.
1: No, chiaro, chiaro, perché c'è molta gente che non supera la soglia che arriva verso i 30-35 sì, psicologica e fisica
2: e mi sono distolto un po' perché non mi troppo stress addosso. Sì,
1: sì. Io, io ho fatto solo una mezza maratona, e l'unico l'unica paura, anch'io ho l'obiettivo di farla un giorno. L'unica paura che ho è quello quella semplicemente di punto di avere mi fermo perché sennò mi faccio male o vado avanti. Eh sì. sì, perché comunque la maratona al 90% delle volte è comunque assurda.
2: Eh quindi... Sì, e poi fa parte di quelle estreme. Se io volessi farlo solo per 10-20 km a settimana, non c'è bisogno di fare una maratona e sono perfettamente quella colla, però il prefissarmi un obiettivo mi motiva.
1: Sì, sì. Ok, quindi, ma da, da una parte, tu pensi che hai bisogno di una motivazione così grande per poter uscire a correre?
2: Um, sì, per poter superare una certa soglia io, come hai detto, se non ci fosse l'obiettivo dei 42 km non farei mai
1: più. quindi, fatta la maratona? fatta sarà? la
2: maratona? si vedrà, okay. secondo me cambierò un po' eh, senso che in estate c'è la famosa per, per quelli che abitano nella città attraversata del lago che io ho fatto due o tre volte, ma ho avuto sempre tempi molto lenti perché non sono abituato a nuotare la mia idea è fare appunto questa maratona e se riesco a cambiare un po' e concentrarmi un po' di più sul nuoto,
1: ok ok quindi Poi,
2: chi lo sa magari correrò e fare tutte le maratone che ci sono in Europa
1: <ride> quindi però comunque l'obiettivo è dopo questa maratona trovare un altro obiettivo un altro termine un'altra gara a corto
2: termine sì, sempre in due giorni o in due settimane per una maratona sì. sempre qualche mese tibile, senza troppo stress
1: sì. è vero che questo il fatto di fare le gare motiva molto e quest- è un po' difficile iniziare però una volta che si inizia a fare una gara molte persone magari hanno ci sono le gare non so di fine anno o una gara classica quando iniziano a farla un anno dopo è difficile smettere e quindi questo ci stimola a fare sport, a parlarne a stimolare anche altre persone a portare altre persone e chiaramente dipende dalle persone però questo può essere un, un, buon, un, un buon metodo per motivarsi avendo magari due o tre gare all'anno qua si riesce a coprire quasi tutto l'anno per avere della motivazione per uscire a correre, per uscire a nuotare per Ciclica. e con un obiettivo perché alla fine se fai ogni anno un, una determinata gara hai un obiettivo del te- solitamente il tempo è eh, diminuire il proprio tempo. Magari la maratona già è un po', fare una maratona all'anno è un po' più difficile, ma anche fare una mezza, fare una 10, una qualsiasi gara.
2: Ah sì, sì, cioè nel senso io inizio con la maratona, perché in realtà ho già fatto anche la mezza maratona 5-6 anni fa, e non è la prima volta che corro, se no mi sarei messo come obiettivo 10 km anche. Se... Sì. Sempre iniziare dal basso.
1: Ok, invece l- lo scrivere magari lo è la scrive... più difficile.
2: Qua inizia il problema dell'abitudine, ecco. sono riuscito a scrivere però nel momento in cui ho iniziato sono intervenuti tutti quei meccanismi che mi portano via dallo scrivere, insomma per esempio scrivevo un paragrafo, ma sì vabbè non lo rileggo, è un po' tutta la cosa che mi segue in tutte le altre, come per esempio lo studio, leggo una volta il corso e non lo ripeto bene, leggo un libro e non... è un po' più un meccanismo. Hai
1: raggiunto l'obiettivo per te, sì. so. chiaramente in questo caso dovresti instaurare un'altra un'abitudine di leggere, adesso non so, eh, ma magari di rileggere quello che hai letto, quello che hai scritto la volta prima, prima di metterti a scrivere, di metterti a scrivere qualcosa di nuovo.
2: E' eh, una cosa che ho già provato, anche quella non ha fatto. No, eh. e, e secondo me è proprio una questione di soglia, nel momento in cui lo sforzo raggiunge una certa soglia, beh lì o è tutto e niente, quindi o lo faccio noi io adesso vorrei provare a cambiare un po' l'approccio e mi son detto al posto di scrivere cos'è la cosa più facile che scrivere? parlare, ha sempre a che vedere con le parole okay. è una forma diversa di usare le parole sì. però comunque è qualcosa e non è niente è meglio di niente quindi vorrei provare a mettere giù dei punti per esempio la prossima settimana questa, i sette punti che vorrei, su cui vorrei parlare
1: okay. e vorrei
2: sviluppare come e vedere se riesco a farlo Idealmente è più, è più facile che mettersi a sc-
1: Ma cosa vuol dire? Quindi tu, questi punti, e ti metti a, a parlare di ogni punto. Sì, semplicemente. Per esempio, sì.
2: l'abitudine. Quali sono le caratteristiche dell'abitudine? Dopo aver letto un uno che si chiama in italiano Abitudine Atomica, in cui dicono che ci sono quattro caratteristiche, beh, io vorrei dire quelle quattro caratteristiche e dire due o tre frasi. Pro-
1: ok. Comunque
2: nel concetto di ripetizione, se io penso a questa cosa nel lungo periodo, aiuta comunque, forse meno che la scrittura però aiuterà, ed è più facile.
1: Sì, 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 chiaramente. E invece registrarti?
2: Registrarti quanto parlo, dici? Sì,
1: e poi riascoltare?
2: Potrebbe essere, tra l'altro ho provato tempo fa, mentre camminavo, registrare anche una di quelle cose che ho subito, però quello, so che conosco alcune persone, per esempio dei comici, Siccome i comici devono, devono fare tantissimi show Prima di arrivare arri- a sviluppare la battuta, sì. Siccome l'unico loro allenamento è quello da, no, Non possono allenare lo specchio sì. Perché devono avere sempre il response. Quindi devono allenarsi live Diciamo E loro conoscono alcuni che si registrano proprio E questo gli ha aiutato ad analizzare le cose
1: Sì, sì, sì. Invece sì. scrivere poco ed analizzare Cioè ogni, non so, due righe Scrivi e poi fermarti e rileggi
2: Potrebbe essere, un'idea.
1: Chiaro, come dici te, ti porta tanto tempo. Eh? Anch'io non, non sono uno che scrive tanto. Le poche volte che, che scrivo non ho proprio voglia di r- rimettermi a leggere.
2: Ed è strano perché a me è meglio, sì. però tu richiede comunque sia quel, quella richiesta di la cosa che, che bisogna con...
1: Sì, sì. Qua, anche in questo caso, bisognerebbe cercare di trovare il metodo giusto per instaurare un meccanismo quasi automatico per obbligarci a, a rileggere. Sì è
2: quello appunto che vorrei provare a fare se la richiesta di energia prima di iniziare una cosa è troppo alta dimmi. e rileggere di pensare una cosa è pensarci sopra e sì. quindi ho pensato il parlare è simile al pensarci perché se io dico una frase comunque ci penso sì. mentre la sviluppo quindi ho provato mi sono detto prova a cercare una cosa simile che non è il rileggere e riscrivere a noi okay. che mi posso dare dei risultati simili
1: ok vediamo quindi la prossima settimana ti metterai a fare, a fare questo sì ok e altre sfide? questa è nuova sfide.
2: L'ascensore va sempre bene ah ok quello ormai è entrata
1: Sì, meditazione continua
2: meditazione anche resto sempre sulle 4 sì. devo essere onesto 7 mai
1: ok lo studiare a memoria
2: lo studiare a memoria ho iniziato a studiare okay. già subito i corsi due o tre giorni e una cosa di cui mi sono accorto è che mi sono dimenticato tra l'altro di dirti che si pensa sempre che sia tempo di fare le cose, ma non la passa in fretta. Yeah. E, e quindi ho provato a mettere giù, per la prima volta in vita mia, un programma.
1: Okay. Però
2: è il programma settoriale in cui, se io faccio una settimana così, sono soddisfatto. Vuol dire sì. che non è piena di cose. Okay. E quindi, per esempio, mi sono detto, allora, il lunedì pomeriggio è il momento in cui studi questa materia. Poi il martedì quest'altra, il giovedì quest'altra. Così che io so benissimo che se io salto quel, quel lunedì pomeriggio e non studio quella materia non avrò più tempo da studiare sì. quindi questo mi motiva un po' per farlo
1: sì anche però
2: ma... non è molto severo come prima perché sennò non, non riuscirei mai a seguire
1: no chiaro non devi fare cose severe però psicologicamente come dici te riservare il tempo per una cosa io uso tantissimo il calendario e, eh sì, e, sì. e mi, mi, aiuta, mi, mi aiuta tantissimo quello sì. ormai ho la mia testa che funziona così riservo il tempo e, e, e sì funziona almeno per me Funziona anche, il ok, a livello settimanale, ma soprattutto il giorno prima sapere, ok, o la mattina prima di iniziare dire, ok, oggi ho questi obiettivi, devo fare questo, questo, questo. Piazzare durante il giorno, quando, uh, in funzione di, di, di cosa devi fare, dei tuoi impegni, sì. quando poter fare. E riservare comunque lo slot, quindi anche se, se nasce un, un nuovo appuntamento, una nuova cosa, sai che comunque dovrai trovare del tempo penso che veramente sia difficile che una persona non abbia tempo ad esempio come dici te due volte a settimana di ritagliarsi un'ora, un'ora e mezza è quello che dicevo ai miei ex colleghi che lavoravano per, una, per un'impresa di audit e quindi lavoravano molte ore gli dicevo che mezz'ora al giorno è difficile dire che non, non si riesce a ritagliarsi mezz'ora al giorno tre, quattro volte a settimana magari quando si torna a casa Prima di mangiare, mezz'ora, 20 minuti, in cui si fanno ad esempio, in questo caso era, dicevo, di fare degli esercizi in casa. Perché è vero che già dirsi, ah no, devo andare in palestra, vuol dire prepararsi, uscire, ti porta magari un, due ore, ti porta via due ore. Sì, sì. Ma, ma fare esercizi in casa veramente non è così complicato. E come dici te, uno se lo, lo pianifica, se lo pianifica, ad esempio, fare gli esercizi, gli si può fare la mattina appena svegli, o chi riesce ad andare a correre, uscire a correre la mattina, o come dici te, se ci sono degli appuntamenti fissi, adesso io sto giocando a calcio, faccio le partitelle ogni settimana, il giovedì, e stiamo cercando anche di farle il lunedì, e c'è gente che ha figli, c'è gente che lavora, che, che è comunque occupata, ma quelle persone sanno che quel giovedì alle 8, fino alle 9 giocano a calcio, e rimane tra virgolette in quello slot di tempo una priorità. Una cosa che dà comunque un grande, un grande vantaggio alla persona, dà un feedback molto positivo. Non penso con un grande sforzo, è come dicevo. è prima di tutto organizzazione, organizzarsi. Se non ci si dice, ok, giovedì io alle 8 ho calcio e basta, Meno che grandissimi imprevisti, se non ci si dice quello si finirà giovedì alle 7 e mezza a dire ah no però eh, salta fuori qualcosa, al lavoro devo fare questo. Quindi anche al lavoro, al, al lavoro di Audit, mi ricordo che avevo un collega, lui, c'era un mercoledì alle 6, eh, aveva, non so, lui staccava, quando, fino alle sette e mezza erano dei pazzi, lui alle 6 staccava, il giorno dopo eh, lavorava un po' di più, o durante la settimana lavorava un po' di più per staccare il mercoledì. Sì, sì, Però perché, perché era organizzato?
2: Alla fine immagino lavorasse le stesse Alla fine
1: lavorava le stesse ore, ma era più contento, sì. chiaramente, sì, che... piuttosto che gli altri che sì. si lamentavano tutta la settimana che non avevano tempo
2: esatto per me era proprio l'inizio era un lamentarmi che dovevo fare una cosa di studiare e questa cosa mi toglieva il tempo però mi sono magari delle volte studi- fino alle 7 e arrivavo a casa e ero quando forse se mi fossi organizzato a fare l'attività anche se avrei potuto studiare fino alle 8 senza del- a un po' di
1: farmi. Sì, se si hanno delle priorità è meglio farle subito e soprattutto bisogna avere l'attitudine di, di fare oggi fare subito cose che dobbiamo fare se, se mettiamo abbiamo, durante il giorno abbiamo 10 cose da fare cerchiamo di farle immediatamente perché durante la giornata avremo altre altre faccende altri compiti supplementari quindi il prima possibile dobbiamo finire i compiti che abbiamo già quindi se vogliamo fare sport se possiamo facciamolo pure e non aspettiamo l'ultimo giorno della settimana
0: grazie per averci ascoltati